0: Setelah sebelumnya kita telah membahas tentang video yang berjudul anime Hataraku Saibo Black dan Alasan Islam Mengharamkan Miras. Dan satu lagi video yang berjudul anime The Journey, anime barokah buatan Arab Saudi dan Jepang. Nah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang anime yang berjudul Finland Saga. Karena itulah judul video kali ini adalah berjudul anime Finland Saga Sejarah Islam Menaklukkan Konstantinopel. Oke tanpa berlama-lama lagi mari langsung saja kita kupas pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga masih diberi kesehatan, kesempatan, dan keceriaan sehingga masih bisa menikmati suguhan video artikel-artikel berkualitas dari channel egagologi. Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video dari kami ke grup chatting komunitas kalian agar channel ini bisa menjadi wadah berkumpulnya bagi para wibu-wibu barokah di seluruh dunia. Kalian pastinya sudah mengetahui bahwa Finland Saga adalah salah satu serial yang mengambil tema Bajak Laut sebagai inti dari ceritanya. Sehingga serial ini kali dibanding-bandingkan dengan salah satu franchise paling populer di dunia, yaitu One Piece. Walaupun secara penceritaan, Finland Saga lebih menyajikan cerita yang sedikit sesuai dengan realita kisah-kisah Bajak Laut di dunia nyata dibandingkan dengan penceritaan yang digunakan oleh serial One Piece. Karena anime ini lebih menyajikan fakta-fakta tentang kisah bajak laut secara lebih realistis dibandingkan serial-serial anime bajak laut lainnya, tak mengherankan jika banyak sekali pesan-pesan tersembunyi yang terkandung di dalam anime ini. Ya, video kali ini adalah kelanjutan dari video saya sebelumnya yang berjudul Anime Finland Saga dan Pesan Islam di Dalamnya Jika di video sebelumnya saya telah membahas ajaran Islam yang terkandung di dalam anime Finland Saga tentang pembebasan budak dengan cara penebusan yang sesuai dengan harga pasar Nah, pada kesempatan kali ini saya akan lebih fokus membahas tentang fakta-fakta sejarah dunia dan pastinya adalah sebagian sejarah Islam yang terkandung di dalam anime ini Di anime Finland Saga ini sendiri ternyata banyak sekali mengambil aspek-aspek dan adegan-adegan sejarah yang benar-benar ada di dalam kehidupan nyata. Sebagai contoh adalah adegan di mana kerajaan Denmark dan pasukan Viking yang akhirnya berhasil menguasai wilayah kerajaan Inggris yang merupakan latar waktu dari serial ini adalah sebuah fakta sejarah yang benar-benar ada di kehidupan nyata. Hal ini terjadi tepatnya pada abad ke-8 hingga 9 Masihi di mana pada saat itu bangsa Viking berbondong-bondong Menyeberangi lautan dari daratan Skandinavia menuju ke daratan Inggris untuk mendirikan pemukiman. Lalu di episode ke-9 kita diperkenalkan salah satu karakter yang merupakan pangeran dari Denmark. Karakter tersebut bernama Kanut atau Knut. Ternyata tokoh tersebut benar-benar ada di kehidupan nyata. Pangeran Kanut atau Knut lahir pada tahun 954 Masehi dan meninggal pada tahun 1035 Masehi. Bahkan di kehidupan nyata ia memiliki gelar tersendiri yaitu Kanut. The Great Karena ia tercatat pernah menguasai daratan Inggris, Norwegia, dan Denmark Serta sebagian Swedia sekaligus Selain kanut, serial ini juga ternyata mention salah satu tokoh nyata lainnya Yaitu raja bernama Harald I dari Norwegia Yang hidup pada tahun 850 Masehi hingga tahun 933 Masehi Namun ia hanya ditampilkan sebagai sebuah flashback dari salah satu karakter bernama Leif pada episode ke-1 Selain fakta-fakta sejarah di atas, anime ini juga menyisipkan salah satu adegan yang menurut saya terinspirasi dari sejarah Islam. Ya, adegan dan pesan itu terjadi di episode ke-7. Dimana diceritakan bahwa di episode ini, para pasukan bajak laut pimpinan Askelat yang disewa oleh kerajaan Denmark untuk menyerang Inggris, diperintahkan untuk mundur dari tanah Inggris. Dikarenakan faktor cuaca dan musim yang terjadi di Eropa pada saat itu memasuki musim dingin, Sehingga sangat berisiko jika memaksakan diri untuk bertarung di musim dingin. Oleh karena para pasukan bajak laut tersebut belum mendapatkan hasil jarahan yang sesuai baik sebagai bajak laut maupun sebagai pasukan bayaran dari kerajaan Denmark, mereka pun akhirnya mencoba untuk mencari pekerjaan lain selain merompak dan menjadi pasukan bayaran. Insting Askelat akhirnya membawanya dan pasukannya ke sebuah daerah di mana terdapat dua kerajaan French yang sedang berperang saudara. Dan disini askelat menawarkan diri untuk menjadi pasukan bantuan bagi kubu kerajaan yang sedang mengepung benteng musuh Dengan harapan ia bisa menjarah kerajaan tersebut Dan sang karakter utama dari serial ini yaitu Torvin akhirnya dikirimkan sebagai jaminan atas kejujuran Askeladd Dan sebagai penghubung antara pasukan Askeladd dengan pasukan kerajaan penyerang benteng Singkat cerita akhirnya pasukan Askelet, menyerang benteng kerajaan musuh Namun benteng tersebut di sekelilingnya dikelilingi oleh sungai yang cukup lebar dan pintu gerbang benteng itu pun hanya bisa diakses melewati jembatan sempit yang digunakan untuk mengacaukan barisan infanteri musuh. Tidak kehabisan akal, askelat dan pasukannya pun akhirnya mengambil strategi yang cukup nekat, yaitu menggotong kapal-kapal mereka dari lautan lepas menyeberangi pulau yang merupakan wilayah dari kerajaan yang dibantunya menuju ke sungai yang mengelilingi benteng musuh tersebut. Sehingga ia bisa menyeberangi sungai menuju ke pulau di seberang sungai yang merupakan daerah dari kerajaan musuh Ia ya, adegan tersebut mengingatkan saya dengan sejarah penaklukan Konstantinopel yang dilakukan oleh Kesultanan Turki Utsmani Di bawah pimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih pada tahun 1453 Masehi Dimana pada saat itu para pasukan dari Kesultanan Turki Utsmani mulai berputus asa Dan kehilangan arah karena semua serangan yang dilancarkan oleh kesultanan tidak menghasilkan apa-apa Dan justru sebaliknya banyak sekali para pasukan-pasukan dari kesultanan Turki Utsmani yang gugur di medan perang Lalu tercetuslah sebuah ide dari sang pimpinan perang yaitu Muhammad Al-Fatih Untuk mengangkat kapal-kapalnya yang berada di lautan lepas melewati pulau perbukitan Menuju sebuah celah kecil seperti sungai bernama Tanduk Emas. Celah kecil tersebutlah yang melindungi benteng-benteng Konstantinopel dari serangan musuh Ya, perang ini sendiri dilatar belakangi karena ketidaksopanan dari Kaisar Bizantium Yang pada saat itu meminta Sultan Turki Utsmani, Yang baru saja dilantik yaitu Muhammad Al-Fatih Untuk memberikan upeti bukti perjanjian damai kedua kerajaan Dua kali lipat lebih besar dari yang biasanya Hal ini dilatar belakangi karena pada saat itu umur Muhammad al-Fatih masih terbilang sangat mudah untuk diangkat sebagai seorang sultan di kerajaan besar bernama Turki Usmani, sehingga banyak sekali yang meragukan kapasitas dari sultan baru tersebut, tak terkecuali juga bagi para penguasa-penguasa Kekaisaran Bizantium. Jika menilik sejarahnya sendiri, sebenarnya Kekaisaran Bizantium ini sudah beberapa kali menghianati kesepakatan damai dan menginjak-injak harga diri pemerintahan Islam pada saat itu, misalnya pada zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, kekhalifahan Islam yang pada saat itu masih berusaha berkembang dan menstabilkan pemerintahannya terpaksa harus melakukan peperangan melawan Bizantium. Perang tersebut dinamakan perang Mukhtah. Perang tersebut dilatar belakangnya karena beberapa utusan yang direncanakan akan dikirim pada kekaisaran Bizantium. Dibunuh di tengah jalan Lalu di zaman dinasti Abbasiyah juga Khalifah Harun al-Rashid Beberapa kali memerangi Bizantium Karena alasan yang sama Yaitu mengkhianati perjanjian damai Dan tidak mau membayarkan upeti kepada kekhalifahan Dalam perjalanannya pun ke Khaisaran, Bizantium Beberapa kali memerangi Islam dalam peperangan salib Bersama kekuatan-kekuatan kerajaan Eropa lainnya Contohnya pada tanggal 11 November tahun 1444 Kekaisaran Bizantium dan kawan-kawan menyerang Turki Usmani Yang pada saat itu masih dikuasai oleh ayahnya Muhammad Al-Fatih Yaitu Murad II Karena itulah ketika Muhammad Al-Fatih naik tahta Misi utamanya pertama kali adalah menaklukkan Konstantinopel Pada tanggal 6 April 1453 serangan dimulai Pasukan Turki Utsmani mengerahkan 140 buah kapal perang Dan 320 buah perahu Dengan tentara berjumlah 150.000 orang, termasuk 12.000 pasukan khusus Janisari, serta sebuah teknologi persenjataan revolusioner paling mutakhir di zamannya, yaitu Mariam Orban. Seperti yang telah saya katakan di atas, semua persiapan dan penyerangan menggunakan senjata dan pasukan-pasukan tersebut pun gagal total. Setelah dua minggu serangan dilancarkan, kota itu masih mampu bertahan. Oleh karena itu, pada tanggal 21 April tahun 1453 Masehi, Muhammad Al-Fatih pun memerintahkan para pasukannya untuk mengangkat kapal perangnya dari lautan dan diseret ke daratan melalui Bukit Galata menuju wilayah Tanduk Mas dengan menggunakan bantuan kayu bulat yang dihaluskan menggunakan lemak sapi sebagai landasan untuk memudahkan kapal diseret menaiki bukit. Dan karena strategi gila itu pula lah, akhirnya Konstantinopel bisa ditaklukkan oleh pasukan Islam di bawah komando Muhammad Al-Fatih. Oke, mungkin sekian dulu pembahasan kita tentang video yang berjudul Anime, Finland Saga, dan Sejarah Islam Menaklukkan Konstantinopel. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video dari kami ke grup chatting komunitas kalian. agar channel ini bisa menjadi wadah berkumpulnya bagi para ibu-ibu barokah di seluruh dunia. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat, Egekologi.